0: Wir alle kennen dieses Geräusch von einem Rettungswagen. Wir wissen, was es bedeutet, wenn wir Sirenen hören. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommen zwei Gedanken, wenn ich dieses Geräusch, diese Sirene höre. Der erste Gedanke ist, oh, es gab einen Unfall. Da ist jemand in Not. Der zweite Gedanke ist, aber Rettung ist unterwegs. Und das ist wirklich ein Vorrecht, wenn man in einem Land leben darf, wo man weiß, es gibt einen Unfall, da kommt die Reger, da kommt der Notarzt, da kommt die Feuerwehr, Rettungsdienst, was auch immer. Das ist ja nicht überall so. Aber wir leben in einem Land, wo, das, wo wir auf Rettung zählen dürfen. Und meine Botschaft heute an euch ist genau die, dass Rettung unterwegs ist. Rettung naht. Mein Name ist Raphael Bähler. Ich bin Pastor der FEG Herbruck. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Botschaft weitergeben darf zu euch. Ich bin Vater von drei Töchtern. Die Älteste ist 16, Mia, Lea ist 12 und Eva, die Jüngste, ist acht Jahre alt. Ich bin verheiratet mit Kati, einer Peruanerin in Südamerika. Ich selber war fast mein halbes Leben in Südamerika in Peru. Ähm, ich war in der Mission tätig. Zu Hause sprechen wir Spanisch, das ist so unsere Familiensprache. Aber ja, manchmal auch so Zweisprachig. Also meine Kinder, meine Frau sprechen auch alle Deutsch. Genau. So viel zu meiner Person. Und das ist die Botschaft, die ich euch mitgeben möchte. Und sie basiert auf dem Text im Lukas Kapitel 3, Vers 3. Ich lese euch vor. Lukas Kapitel 3, Vers 3. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünde zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, Ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt werden, jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wegen müssen begradigt werden und holprige Eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Amen. Das ist der Text, die Botschaft, über die wir heute nachdenken möchten. Es beginnt damit, dass Johannes eine Botschaft, Johannes der Teufel, kriegt eine Botschaft wie ein Prophet vom Alten Testament. Und er ist in der Wüste und in der Wüste kommt das Wort von Gott zu Johannes. Warum in der Wüste? Die Wüste hat so ja etwas Spezielles an sich. Die Wüste ist kein schöner Ort. Die Wüste ist ein karger Ort. Wenn man sich verliert in der Wüste, ist man sich oft dem Tod geweiht. Und auch das Volk Gottes erinnert sich immer wieder, es war in der Wüste, wo sie als Menschen, als Volk Gottes versagt haben. Es war in der Wüste, wo sie sich gegen Gott aufgelehnt haben als es nichts mehr zu essen gab, als es nichts mehr zu trinken gab, als der Feind übermächtig schien, da haben sie sich immer und immer wieder gegen Gott aufgelehnt. Und die Folge davon war, dass diese ganze Generation, die aus Ägypten ausgezogen war, ins verheißene Land, dass die Mann für Mann in der Wüste starb. Das, da werden Sie erinnern. Die Einzigen, die in der Wüste die, oder die von der Wüste ins verheißene Land kamen, waren Joshua und Kaleb. Diese beiden Familien. Sie haben darauf vertraut und sie haben gesagt, der Feind ist nicht übermächtig. Gott ist mächtiger. Zusammen mit Gott können wir siegen. Und sie durften ins heilige Land. Aber alle anderen, sie starben in der Wüste und Sie, das Volk erinnert sich daran, dass die Wüste eine Bedrohung ist, eine karge Landschaft. Und in dieser Umgebung, in diese Umgebung herein, da kommt dieses Wort von Gott: Macht euch bereit, Rettung naht. Ebnet den Weg für die Rettung tut Buße, kehrt um zu Gott. In der Wüste, aus der Wüste heraus, kommt dieses Wort von Gott durch das Mund des Propheten, durch das Mund von Johannes. Die Wüste erinnert uns daran an die Not der Menschen und dass Menschen in Not sind, dass Todesgefahr herrscht. Ich mag mich erinnern, das, als ich im Militär war, das ist auch schon einige Zeit her, 20 Jahre ist es her, da habe ich Militärdienst geleistet und wir haben oftmals Übungen gemacht, die machten keinen Sinn. Aber eine Übung, da mag ich mich gut erinnern, die fand ich ganz toll. Da ging es darum, Menschen zu retten und wir mussten, wir bekamen einen Auftrag, da gab es ein Erdbeben und ein Haus ist eingestürzt. Und wir mussten Menschen retten. Da kamen wir auf dieses Übungsfeld, da waren Trümmer, ein Haus war wirklich eingestürzt, Trümmerfeld. Und unter den Steinen hörten wir Menschen nach Hilfe schreien. Helft uns, Hilfe, ich brauche Hilfe. Eindrücklich war, je länger das die Übung ging, desto leiser wurden diese Stimmen. Und am Schluss hörten wir keine Stimmen mehr. Die Menschen waren gestorben, weil äh, je länger das es ging mit der Rettung, ähm, umso schwieriger wurde es für diese Menschen da unten unter den Steinen zu überleben. Ihr kennt diese Szene aus dem Film Titanic mit Leonardo DiCaprio ganz zum Schluss, da sind alle auch verloren im Wasser, sie ertrinken, sie erfrieren, da gibt es nur ganz wenige Rettungsboote und sie verlieren Zeit. Bis am Schluss ein oder zwei Rettungsboote sich entscheiden, zurückzugehen, aber die Stimmen, sie sind am Verstimmen. Die Menschen waren am Sterben. Und zum Schluss war es dann ganz, 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 ganz leise. Was will ich äh, damit sagen? Oftmals gleicht das der Not dieser, dieser Welt, äh, unserer Gesellschaft, die Not ist groß, das sind Menschen um uns herum, die brauchen Hilfe, die sind verloren, die sind in einer Notsituation und die brauchen Rettung. Es ist für uns als Pastoren von der FG Reinig vom Glaubenszentrum und von der FG Herbruck, ist es die gleiche Vision dass wir ein Anliegen haben für Menschen im Rheintal, die in Not sind. Wir haben ein Anliegen für alle Menschen, auch für uns. Und wir glauben, dass es Rettung gibt. Und das ist die gute Botschaft, dass Rettung naht. Und das ist das, was Johannes sagt, dass dieser Retter kommt. Er wird kommen und er wird die Not lindern. Er wird Menschen befreien, er wird sie ins verheißene Land führen. Und das ist unsere Vision als Pastoren für das Rheintal. Wir glauben ganz, ganz fest daran. Aber es braucht einen Prozess dafür. Den wollen wir anschauen, gemeinsam am, am heutigen Morgen. Es braucht diesen Prozess Es braucht dieses Wort von Johannes, wo es heißt, er hat aufgerufen, umzukehren, sich taufen zu lassen und Buße zu tun. Das ist der Schritt. Mit dem beginnt die Botschaft. Kehrt um zu Gott, tut Buße. Und dann ebnet dem Herrn den Weg. Wir könnten auch sagen, macht Platz, macht Platz für den Retter. Und dann kommt dieses Bild, er sagt, Täler sollen aufgefüllt werden, Berge sollen abgetragen, die krummen Wege gerade gemacht werden, holprige Wege sollen geebnet werden. Was ist das für ein Bild? Alle Hindernisse sollen beseitigt werden. Das ist das Bild. Die Hindernisse sollen beseitigt werden, damit Rettung kommen kann. Ich war Stunden im Amazonas auf unebenen Wegen unterwegs, steinigen Wegen. Da kommt man kaum voran. Das ist sehr, sehr mühsam. Wie schön ist es, wenn man eine Autobahn hat, so wie wir hier, und mit 120 Stunden Kilometer vorwärts gehen kann. Ein gerader Weg, dann kann Rettung kommen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Problem. Ihr kennt die Situation. Es hat einen Unfall gegeben auf der Autobahn oder wo auch immer. Und der Rettungsdienst ist unterwegs. dann gibt es diese Situation und die nervt ganz, ganz besonders. Sie haben das vielleicht schon erlebt. Da gibt es Autofahrer. Die fahren vor dem Rettungswagen, ganz gemütlich. Die sind vielleicht am Musik hören, sind abgelenkt oder was auch immer. Und sie merken nicht, dass das Blaulicht kommt von, von hinten und das nervt jeden Rettungsdienst, wenn die keinen Platz machen. Die Idee ist, dass diese Autofahrer eine Rettungsgasse bilden und auf die Seite gehen. Aber dann gibt es immer solche besonders gesegnete Individualisten, die das Gefühl haben, sie müssen keinen Platz machen. Und die nerven. Die nerven ganz, ganz besonders die verzögern die Zeit, damit Rettung kommen kann. Was können wir tun als Zivilisten, wenn es einen Unfall gibt? Wie können wir helfen? Das Beste ist, Platz machen. Platz machen für den Rettungsdienst, für den Notarzt, für die Feuerwehr, für die Spezialisten. Die wissen, wie man den Notleidenden am besten hilft. Und was wir tun können, wir können Platz machen. Jetzt ist es so, dass gerade wir Christen oftmals gleichen wir diesen Autofahrer, die der Rettung im Wege stehen. Kennt ihr diese Situation? Ich glaube ganz, ganz fest daran, dass Jesus Christus die Macht hat, Menschen zu retten aus ihrer Not sie zu befreien, geistig frei zu machen, sie zu heilen, auch körperlich ihnen zu helfen, in Frieden zu gehen. Aber oftmals ist es so, dass wir Christen, dem Retter, dem Heiligen Geist im Wege stehen. Mit Warum? Weil wir individuell uns so auf uns fokussieren, mit uns uns beschäftigt sind, unsere eigenen Interessen im Sinn haben und keinen Anstalten machen, Platz zu machen. Wir, sind, wir drehen uns selber herum, wir sind beschäftigt, uns gegenseitig zu kritisieren, wir sind beschäftigt, damit uns zu streiten, anstatt Einheit zu bilden und wir machen dem Retter keinen Platz. Habt ihr erlebt, dass wir Christen, die eigentlich dazu beitragen sollten, dass Jesus Christus, dass der Heilige Geist wirken kann, im Wege stehen? Ich glaube das. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Grund, warum noch nicht mehr Menschen gerettet wurden in unserer Umgebung. Und darum dieses Wort von Johannes: der sagt, macht Platz, ebnet den Weg. Der Retter soll kommen, er kommt. Macht Platz. Die Menschen am Palmsonntag, Thomas hat es in der Einleitung, hat uns daran erinnert, die haben das verstanden. Sie sind dagestanden. sie haben Jesus zugejubelt, sie haben ihm Platz gemacht, sie haben die Kleider, den Weg bereitet und sie haben gesagt, komm, wir brauchen dich, wir glauben an dich. Und das ist die richtige Haltung, das ist die Haltung, die jeder von uns braucht wenn wir möchten, dass wir gerettet werden, dass unsere Familien gerettet werden, dass unsere Nachbarn gerettet werden, dann brauchen wir diese Haltung, dass wir sagen, ich mache Platz für den Herrn. Ich mache Platz für den Heiligen Geist. Weil ich, Raphael, ich Stell das mal ab, das macht da Geräusche, weil ich, Raphael, von mir aus, in meinem Namen, ich kann niemanden retten. Ich kann keine Sünde vergeben. Der diese Macht hat, Sünden zu vergeben, Menschen zu retten, ist Jesus Christus. Und für ihn muss ich Platz machen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Zum dritten Punkt in der Predigt, und das ist herausfordernd für mich, herausfordernd für dich. Erlebst du, dass Menschen in deiner Umgebung gerettet werden? Erlebst du, dass du selber aus deiner Not gerettet wirst? Dort, wo es dir schlecht geht, dort, wo du im Kämpfen bist, dort, wo du im Unfrieden bist, erlebst du diese Rettung? Erlebst du das Wirken des Heiligen Geistes in deinem Leben, dass er dich heil macht, dass er dich befreit, hinausführt aus der Wüste, aus der Not, wo du da bist? Erlebst du das? Erlebst du das in deinem Umfeld? Wenn nicht, dann können wir uns die Frage stellen, warum nicht? Kann es sein, dass wir bis jetzt in gewissen Bereichen nicht Platz gemacht haben, weil, das ist ganz klar, das Ziel der Übung, das Ziel von diesem Text ist, und das lesen wir am, am Schluss des, von dieser kurzen Botschaft von Johannes ist, Vers 6, und die ganze Welt soll das Heil sehen. Das ist das Ziel. Menschen sollen das Heil sehen. In Lukas Kapitel 2, Vers 30, da gibt es einen Mann, der hieß Simeon, das war ein alter Mann, der hat im Tempel hat er Jesus getroffen als kleines Kind, hat ihn auf den Arm genommen und er sagt folgende Worte, Kapitel 2, Vers 30, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen. Das ist das Ziel, dass Menschen das Heil sehen, dass Menschen Jesus Christus sehen. Und Simeon sagt, jetzt kann ich sterben. Jetzt habe ich es gesehen. Und darauf müssen wir die Menschen vorbereiten, dass sie das Heil sehen. Das ist unser Auftrag, nichts anderes. Menschen sollen das Heil sehen, sollen gerettet werden, sollen geheilt werden, sollen befreit werden. Da, wo sie gefangen sind von der Sünde, von der Dunkelheit, von der Traurigkeit, von Depressionen, da sollen Menschen befreit werden. Amen. Mich hat das Zitat von einem berühmten Schauspieler, der meine Kindheit geprägt hat, berührt Robbie Williams, nicht der Sänger von Take That, sondern der Schauspieler. Robbie Williams, ihr kennt ihn vielleicht aus äh, Filmen wie »Ein Hund namens Beethoven« oder »Mrs. Downfire«. Und als ich noch Kind war, hat dieser Schauspieler, Komiker, hat uns zum Lachen gebracht. Es waren tolle Filme, »Mrs. Downfire«, »Ein Hund namens Beethoven«. Robbie Willens hat sich, glaube ich, 2014 hat er sich das Leben genommen, hat Suizid begangen. Der hatte mit einer inneren Traurigkeit, Depression zu kämpfen und am Schluss sah er keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Aber vorher hat er noch ein Zitat gesagt und er hat gesagt, jeder Mensch, den du triffst, hat einen Kampf zu kämpfen, von dem du nichts weißt. Jeder Mensch, den du triffst, hat einen Kampf zu kämpfen, denn von dem du nichts weißt, wo man äußerlich nichts sieht. Er war ein Komiker, hat gelacht, hat Menschen zum Lachen gebracht, aber innerlich eine leere Traurigkeit, Depression. Und oftmals ist es so, die Menschen äußerlich, man sieht nichts, aber jeder von uns hat einen Kampf zu kämpfen, von dem man vielleicht äußerlich nichts sieht. Wir müssen uns das im Kopf haben. Die Not ist groß. Die Wüste ist eine Realität. Auch hier im Rheintal ist die Not groß. Und wir brauchen Befreiung. Wir müssen dem Retter Platz machen, dass Menschen befreit werden. Wie erlebst du das? Wie machen wir das? Das ist die große Frage. Und meistens beginnt es damit, wie ich gesagt habe am Anfang, dass wir Buße tun. Was heißt Buße tun? Erkennen, dass ich eine Schuld habe. Ich weiß nicht, wie du zu Hause mit deiner Familie lebst. Wie du mit deinen Kindern ein Verhältnis hast, mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin. Ich weiß nicht, wie die Beziehung zu deiner Mutter, zu deinem Vater ist, zu deinen Geschwistern. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, aus eigener Erfahrung bei uns zu Hause gibt es manchmal Momente, wo wir dem Wirken des Heiligen Geistes im Wege stehen. Da gibt es Momente, wo ich als Vater versage, ungeduldig werde, innerlich eine Wut habe oder, wie soll ich sagen, eine Ungeduld mit meinen Kindern, weil sie nicht machen, was ich möchte. Und dann kommt dieser Unfriede in der Familie. Kennt ihr das? Oder ist das nur bei uns, bei der Familie Bähler zu Hause? So Kennt ihr das auch? Was tun wir dann? Platz machen. Und es beginnt damit, Buße zu tun. Und Buße zu tun heißt, ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Meine Frau ist am Üben mit mir. Und sagt mir immer, weißt du was, wenn du als Vater, aus Haupt der Familie Schuld erkennst, dann ist es nicht so, dass wir mehr Respekt verlieren dir gegenüber, sondern du gewinnst in unseren Augen Respekt. Und ihr müsst das mal ausprobieren, die Familienväter hier, aber auch die Mütter können das ausprobieren. Wenn ihr erkennt, dass ihr auch Fehler habt und die Schuld mit dem beginnt, was dann passiert dann kann plötzlich Platz gemacht werden für den Heiligen Geist. Das waren die besten Momente bei uns in der Familie, wenn ich als Vater gesagt habe, wisst ihr was, es tut mir leid, dass ich euch angeschrien habe. Ich muss mehr Geduld haben mit euch. Es tut mir leid, dass ich wütend war. Es tut mir leid, die Worte, die ich gesagt habe. Es tut mir leid, die Gefühle, die ich in mir gesagt habe. Wenn ihr das zu euren Kindern sagt, was das für eine Auswirkung hat. Da fließen Tränen bei mir, bei Ihnen. Und zum Schluss können wir uns umarmen und können zusammen beten und sagen, weißt du was, äh, ich vergebe dir. Und wir können zusammen bei Gott um Vergebung beten. Das waren die besten Momente unserer Familie, da wo ich Buße getan habe und meine Schuld eingesehen habe. Aber wie schwierig ist es, dass wir diese Worte über unsere Lippen bringen, diese einfachen Worte, dieser kurze Satz. Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Bis wir an diesen Punkt kommen, da dauert es immer so, so viel Zeit und wir vergeuden so viel Energie, in dem, dass wir keinen Platz machen und die Not und das Leiden ist einfach größer. Daher meinen Rat an dich. Hör auf Johannes, wenn er sagt, bereitet den Weg und tut Busse. Und es fängt damit an, dass du sagst, ich habe einen Fehler gemacht. Wenn es einen Konflikt gibt, dann musst du damit anfangen, dass du sagst, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin schuldig. Wir müssen unseren Stolz ablegen. Dann kann deine Ehe gerettet werden. Dann kann deine Familienkrise gerettet werden. Dann kann deine Beziehung zum Nachbar gerettet werden. Dann kann deine Beziehung zum Arbeitskollegen gerettet werden. Dann kann Heil stattfinden. Mit diesem einfachen Satz. Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Ich erkenne meinen Schuld. Ich mache Platz dem Retter. Jesus Christus der die Macht hat, Herzen zu heilen, Vergebung zu uns unsere Schuld zu vergeben, auch mir zu vergeben. Ist ja so, dass Gott ist dann bereit uns zu vergeben. Gott ist ja nicht, dass er sagt, ich vergebe dir nicht. Er ist bereit uns zu vergeben, wenn wir Schuld anerkennen. Und jetzt komme ich zum Schluss zu einer Challenge für dich, weil ich bin überzeugt, dass auch du in deinem Leben Situationen hast, wo du bis jetzt dem Retter keinen Raum gegeben hast. Mach dir mal Gedanken, wo gibt es in deinem Leben Situationen? Wo gibt es in deinem Leben Bereiche, wo du dem Retter noch keinen Platz gegeben hast? Und dann fordere ich, daran, fordere ich dich auf, heute dich zu entscheiden, ich möchte Platz machen. Ich erkenne meine Schuld und möchte Jesus Christus den Weg frei machen, dass er mit seinem Heiligen Geist wirken kann. Diese Challenge, die kannst du heute beginnen, heute Nachmittag, morgen, übermorgen, aber lass dir nicht so viel Zeit, weil wie bei einem Unfall ist der Zeitfaktor, auch entscheidend. Menschen sterben, Menschen sind verloren und es hängt davon ab, ob wir im Wege stehen, ob wir Platz machen, damit sie gerettet werden. Du kannst ein Riesenzeugnis sein, wenn du zu einem Menschen hingehst, wo du einen Konflikt hast, sei es der Nachbar, Arbeitskollege, Familie, was auch immer. Wenn du den Mut zusammennimmst und sagst, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid, ich möchte nicht mit dir streiten. Es kostet Überwindung, aber da ist ein riesen, riesen Segen und das ist die Macht der Vergebung, die Macht von Jesus Christus ist da drin, wenn wir Buße tun und umkehren, dann kann Heilung stattfinden. Nochmals die Challenge, Wer ist es? Welche Person? In welchem Bereich musst du Platz machen? Ich gebe dir kurz Zeit, nachzudenken. Und dann spreche ich ein Gebet für dich. Und ich möchte dich segnen, damit du ausgerüstet wirst. Damit du Kraft bekommst, diesen Schritt zu tun. Weil es ist nicht immer ganz einfach. Wir müssen... Unsere, unseren Egoismus, den Fokus, den wir immer auf uns haben, müssen wir lernen, auf Gott und auf Jesus Christus zu stellen. Jesus Christus, ich glaube an deine Macht. Ich glaube, dass du verlorene Menschen retten kannst. Und ich glaube, dass du auch uns als Werkzeug benutzen kannst. Ich segne meine Geschwister hier, meine Brüder und Schwestern. Und ich bitte dich, dass wir erkennen, Vater, dort, wo wir im Wege stehen, für dein Wirken, dass wir Platz machen. Herr Jesus Christus, öffnet unsere Augen, öffnet unser Herz am heutigen Morgen. Du siehst die Not, die Verzweiflung, die in unseren Herzen herrschen. Herr Jesus, wir bitten um Vergebung, dass wir so viel Zeit, dass so viel Zeit vergangen ist, wo wir keinen Platz gemacht haben. Aber wir möchten bereit sein, weil wir an dich glauben. Und es auch unsere Vision ist, auch unser Anliegen ist, dass Menschen gerettet werden, dass wir gerettet werden. Vater im Himmel, wirke du mit deinem Heiligen Geist am heutigen Morgen. Verändere uns. Nimm diesen Fokus weg von uns. Jesus, wir haben so viel Zeit verbraucht mit unnötigen Dingen, mit unserem Handy, mit dem Internet, mit belanglosen Sachen. Herr Jesus, lass uns den Fokus neu einstellen. Und da, wo, wo es Vergebung braucht, Herr Jesus Christus, dass wir diese Vergebung erleben dürfen, dass wir diesen Schritt der Buße tun können, Herr Jesus, Lass uns mutig sein, Vater. Ich segne die Gemeinde, lass sie mutig sein. Und lass sie nicht gleichgültig sein. Dass es ihnen wichtig wird, dass auch innere Konflikte, auch innerhalb der Gemeinde, dass die angesprochen werden, und dass es mit Buße anfangen kann, nicht mit Anschuldigung, sondern mit diesem Schritt, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Herr Jesus, lass uns das erkennen dass ich diesen Schritt machen muss. Lass uns gemeinsam den Weg ebnen für Jesus Christus, für den Heiligen Geist. Amen.